0: Liebe Freunde, wir begrüßen euch wieder sehr herzlich.
1: Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Das sind die feierlichen allerersten Worte der Bibel. Die erste Schöpfungserzählung trägt, wie wir bei der Lesung gleich hörbar machen werden, die Merkmale eines feierlichen Wechselgesangs. Das spricht für einen liturgischen Rahmen, indem man diesen Text im Wechsel zwischen Priestern und Teilnehmern rezitiert. Einige wiederkehrende Sätze bilden einen Refrain. Zum Beispiel, und es geschah so, und Gott sah, dass es gut war, da war aus Abend und Morgen der erste Tag, der zweite, der dritte und so weiter. Das ergibt das typische und einprägsame, sieben Tage Schema Vielleicht hatte der erste Schöpfungsbericht immer seinen Platz bei Festen, an denen man Gottes Schöpfung und die Einsetzung des Sabbats feierte. Doch jetzt hören wir die erste Schöpfungserzählung als Ganzes. Sie gehört in der Lutherübersetzung ja zum literarischen Erbe der westlichen Kultur. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht.
0: Und es ward Licht.
1: Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht.
0: Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag.
1: Und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheide zwischen den Wassern. Da machte Gott die Feste und schied das Wasser unter der Feste von dem Wasser über der Feste.
0: Und es geschah so.
1: Und Gott nannte die Feste Himmel.
0: Da ward aus Abend und Morgen der zweite Tag.
1: Und Gott sprach, es sammle sich das Wasser unter dem Himmel an einem Ort, dass man das Trockene sehe.
0: Und es geschah so.
1: Und Gott nannte das trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer.
0: Und Gott sah, dass es gut war. Nun wird die Entstehung von Gras und Kraut berichtet und von fruchttragenden Bäumen aller Art. Das bringt den dritten Tag zum Abschluss. Am vierten Tag werden die Lichter am Himmel erschaffen. Sonne, Mond und die Sterne. Sie bestimmen Tag und Nacht. Am fünften Tag werden die Tiere im Wasser und die Vögel des Himmels ins Dasein berufen. Vom sechsten Tag weiß die Schöpfungsliturgie viel zu berichten. Zuerst kommen die Landtiere, Vieh, Gewürm und die Tiere des Feldes. Bei der Erschaffung des Menschen setzen wir mit der Lesung im Originalwortlaut wieder ein.
1: Und Gott sprach, Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Und Gott sprach, Sehet, da habe ich euch gegeben alle Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, und alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben.
0: Und es geschah so. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Am siebten Tag vollendete Gott seine Schöpfungswerke und machte ihn zum Ruhetag. Wir hören noch die
1: abschließenden Worte der ersten Schöpfungserzählung. Und Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte.
0: Dies ist die Geschichte von Himmel und Erde, da sie geschaffen wurden. Eben haben wir den Schöpfungsbericht aus Genesis 1 gehört. Und wir haben den prägnanten Rhythmus im Ohr, besonders auch die Aussage, Gott sprach und es war. Die Schöpfermacht Gottes liegt demnach in seinem Wort. Sein Reden ist sein Werkzeug, seine Schaffenskraft. Gottes Wort ist elementar anders als das menschliche Wort. Das menschliche Wort kann Tatsachen und Geschehnisse feststellen und bewerten. Es kann auch in engen Grenzen etwas verändern, über die Psyche dessen, der es hört und dem es gilt. Ja, da ist Kraft zum Guten und zum Bösen, besonders wenn menschliche Worte die Form von Segen oder Fluch annehmen. Gottes Wort ist unendlich anders. Es ist das Machtwort des Schöpfers. Es stellt nicht bloß etwas fest, sondern es stellt etwas her. Der Psalmist sagt es auf seine Weise: Wenn der Herr spricht, so geschieht; wenn er gebietet, so steht es da. Psalm 33,9. Doch Jesaja spricht Gott. Meine Hand hat die Erde gegründet und meine Rechte hat den Himmel ausgespannt. Ich rufe und alles steht da. Ich möchte vor euch vier Überlegungen ausbreiten, die uns unmittelbar betreffen und unser Dasein bestimmen. Die erste Überlegung. Der Schöpfungsbericht erzählt von gewaltigen Geschehnissen. Die moderne Astronomie lässt ihr Ausmaß zumindest erahnen. Aus dem Nichts heraus, mit einem Willensimpuls des Schöpfers entsteht der ganze Kosmos mit seinen für uns Erdlingen unfassbaren, nur mit abstrakten Formeln benennbaren Dimensionen, Ereignissen, Energiemassen und Kräften. Der Hebräerbrief sagt, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so sodass alles, was man sieht, aus Nichts oder aus dem Nichts geworden ist. Hebräer 11,3 Die Wissenschaft spricht vom Urknall und niemand kann es je fassen, welche Massen und Energien sich da entbluten? Aber woher kommen diese Energieeruptionen? Davor war nichts. Gott hat völlig souveräne Macht über alle denkbaren Ereignisse, Entwicklungen und Katastrophen, die diesen Planeten, die Menschheit, mich und die, die mir lieb sind, treffen können. Heute stehen wir Auge in Auge mit Bedrohungen, die den Bestand der Erde in Frage stellen und Existenzängste auslösen können und werden, die wir mit unseren Kräften nicht bewältigen können. Nur im Glauben an unseren Gott, der auch kosmische Katastrophen in seinen Willen und Plan bändigt, haben wir die Chance auf Durchhaltekraft und Zuversicht. Denn mit derselben Schöpferkraft wird Gott diese Welt zu ihrem Ziel führen und einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen. Der Psalmist bekennt, Psalm 46, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge, und die Berge mitten ins Meer wenn wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Wir sind in der Hand dieses Schöpfer Gottes. Er ist unser Vater in Jesus Christus. So können wir der Angst, der Überforderung und Verzweiflung standhalten. Weil nicht uns trennen kann von seiner Liebe, können wir Ruhe bewahren, uns engagieren, mithelfen, das Gute und liebevolle zu tun für die Schöpfung, für unsere Mitmenschen, für Gesellschaft und Gerechtigkeit. Und dabei werden wir mit Wort und Tat Rechenschaft ablegen von der Hoffnung, die in uns ist. Erster Petrus 3 ein zweiter
1: Gedanke verbindet Genesis
0: 1 mit einer Aussage aus 2. Korinther 4:6. Gott, der sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unsere Herzen gegeben, dass durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes in dem Angesicht Jesu Christi. Paulus redet hier schwer verständlich und geheimnisvoll, er tut das absichtlich, weil die Korinther fasziniert waren von Wandermissionaren, die sich als Superapostel aufführten und überaus geschwollen und mystisch daherredeten. Doch in der ungewohnt geheimniskrämerischen Ausdrucksweise des Apostels steckt diese wichtige Aussage wenn uns wie ein Blitz aus heiterem Himmel einleuchtet, wer Christus ist, wer er für uns ist. Wenn uns dieses Licht aufgeht und der Glaube geboren wird, dann ist das ein Schöpfungsakt aus dem Nichts, wie die Erschaffung des Lichtes in Genesis 1. Dass Menschen zum Glauben kommen, setzt keine hochsensible religiöse Veranlagung voraus, keine unermüdlich spirituelle Suche oder andere fromme Intensität. Es kann jeden treffen, auch solche, bei denen nichts da ist. Das soll uns ruhig und hoffnungsvoll machen für Menschen, bei denen in Bezug auf den Glauben totale Funkstille herrscht. Wie desinteressiert, religiös unbegabt, Föttisch oder feindselig sie auch dem Glauben gegenüberstehen. Gottes Geist kann das Schöpfungswort in ihr Herz sprechen und den Glauben ins Leben rufen. Ein dritter Gedanke: Jesus hat Männern und Frauen, die völlig aus dem Raster der damaligen Glaubensbewertung gefallen sind, Menschen, deren Schuld und Scheitern zu einem öffentlichen Stigma geworden ist, auf den Kopf zugesagt, Deine Sünden sind dir vergeben. Besonders aussagekräftig ist die Geschichte, die wir in Lukas 4, 18-26 bis finden. Da versuchen Männer, einen Gelehnten zu Jesus zu bringen, der in einem Haus lehrte. Der einzige Raum des Hauses, samt dem kleinen ummauerten Vorhof bis hinaus auf die Gasse, war alles gerammelt voll. Da steigen sie über die Stufen, die außen an der Hausmauer angebracht sind, auf das Flachdach und graben kurzerhand ein Loch direkt über Jesus durch den Lehm und das Astgeflecht. Jesus sieht den Mann an, der vor ihm heruntergelassen wird und sagt, Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Die offiziellen Religionsrepräsentanten, die routinemäßig misstrauisch alles verfolgen und prüfen, reagieren auf eine Weise, für die wir Verständnis haben. Jeder kann sie ja etwas anmaßen, irgendetwas sagen, was aber keine Kraft und Wahrheit in sich hat. Am Ende der Diskussion, die sich entspinnt, sagt Jesus, damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden Sünden zu vergeben, spricht er zu dem Gelehmten, »Ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim.« Sogleich stand er auf. Natürlich geht es nicht darum, was leichter oder schwerer ist, zu heilen oder Sünden zu vergeben, es geht Jesus darum zu zeigen, dass in dem Wort, deine Sünden sind dir vergeben, genau dieselbe Macht steckt, wie in dem Wort, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Wenn Gott uns im Evangelium zusichert, deine Sünden sind dir vergeben, es ist alles bereinigt und in Frieden dann können wir felsenfest darauf bauen. Jesus stellt nicht fest, dass wir brav genug waren, dass uns die Sünden vergeben werden. Nein, er bringt diese befreiende Wahrheit zur Welt, dass wir mit Gott versöhnt und mit ewiger Hoffnung leben können. Und nun ist es da. Und der Schöpfungsbericht würde sagen, und es geschah so. Wir sind Gottes Kinder. Und damit kommen wir zum vierten und abschließenden Gedanken. Seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen und wir sind es auch. Wenn Gott uns seine Kinder nennt, dann belohnt er damit nicht unser bisheriges Wohlverhalten, sondern indem Gott uns seine Kinder nennt, macht er uns dazu. Ohne Vorbedingung und ohne Nachforderung. Wir sind Gottes Töchter und Söhne, seine Kinder. Wie ein Stempel, der das unwiderruflich beglaubigt, folgt, der Nachsatz, und wir sind es auch. Nur auf der Grundlage des Gotteswortes, das aus dem Nichts das herstellt, was es ausspricht, können wir Gewissheit über unser Heil haben. Jeder Blick in den Spiegel spricht dagegen. Wir sind bedrückt und entmutigt, wenn wir ehrlich mit uns sind, und fühlen uns wie Glaubensversager, die definitiv nie ein Bankguthaben bei Gott ansparen werden können. Wenn das Herz uns verurteilt, Gott ist größer als unser Herz. Gott hat ein Machtwort gesprochen. Und dieses Machtwort Gottes ist Fleisch geworden und hat mitten unter uns gewohnt. Sein Name ist Jesus. Unser Glaube und unser Heil sind auf die Schöpferkraft Gottes gebaut, der schon unbeirrt für uns war, als wir noch gegen ihn waren. Das ist unser Fels des Heils, die Grundlage für unseren Glauben, für Hoffen und Leben. Und Gott sprach, es werde Licht und es war Licht. Amen.